0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 3, parte 1. Da Primeira República a Getúlio Vargas. Seja Max da Dagalize, procurando um jeito para ficar mais perto de você. Este material tem como proposta expor as ideias e assuntos contidos nos livros de história para atender às necessidades de nossos estudantes. Será uma revisão no final dos seus estudos. Indicaremos vídeos para promover um aprofundamento em alguns temas e conceitos. Página 67. Nas zonas urbanas, na primeira metade do século XX, ocorreu o desenvolvimento das indústrias no sudeste do Brasil. Nesse contexto, duas classes emergem surgem. Primeiro, a burguesia urbana, donos das indústrias e comércio, e o operariado, classe trabalhadora com a sua força de trabalho. Ambas convivem com a já existente burguesia agrária, proprietários rurais, e com o trabalhador rural. Brasil ainda continuava exportador de produtos primários, matéria-prima e importador de produtos manufaturados e industrializados. Éramos um país agrário, sendo a maioria da população moradores da zona rural, atividades do campo. Nossa dívida externa aumentou devido aos empréstimos com bancos e países estrangeiros. Muito as divergências de interesses no interior das classes sociais também. O salário ou o trabalho assalariado cresceu ocasionando o surgimento de novas maneiras de organização e automaticamente o aumento de reivindicações trabalhistas. Página 69. Desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Após a proclamação da república, o Brasil mudou cresceu economicamente e o motor foi a exportação do café. Essa dinâmica econômica, exportação, facilitou o acúmulo de capitais que foram investidos na criação das primeiras indústrias nacionais, segunda metade do século XIX. Percebam que são indústrias nacionais devido ao investimento de capital dos brasileiros e voltados para o abastecimento, ou melhor, para abastecer o mercado interno. Historicamente, no Brasil, foi a primeira vez que se voltou a atenção para atender as necessidades do povo brasileiro e não voltado para a exportação para o exterior. Exemplo corrido também no campo. Alguns imigrantes europeus e mais tarde japoneses exerceram pressão pela implantação de pequenas propriedades rurais, produtora de gêneros alimentícios e outros produtos, como por exemplo, móveis, materiais de cozinha, de limpeza, roupas, sapatos. Na produção monocultura, a propriedade, ou melhor, a prioridade era outra, exportação de um produto, no caso o café, assim como foi do açúcar. A produção monocultora ainda dominava a paisagem brasileira e na região sul a economia volta-se para o mercado interno, onde a maioria da população era europeia. Essa nova característica econômica relaciona-se ao crescimento da classe consumidora. As cidades industrializadas teve como consequência um inchaço populacional de trabalhadores assalariados que, mesmo com dificuldades, compravam algo de acordo com com suas necessidades. Perceberam a diferença entre o período da escravidão e o que vivemos hoje? Essa mudança não foi a solução dos problemas dos trabalhadores. No século XX, trabalhadores conquistam alguns direitos trabalhistas e de cidadania, marcando território perante o governo. E nesse aumento do trabalho assalariado, vai consolidando o capitalismo no Brasil. Fotogravura mostra Painel em Azulejo, na Avenida Berta, São Paulo. O detalhe do painel representa a classe trabalhadora do Brasil, composta por operários da indústria e trabalhadores rurais. Clóvis Graciano, História do Desenvolvimento Paulista, 1969. Está em branco e azul. Fim da legenda sobre o painel. Página 71. Contradições do capitalismo brasileiro. Destaque a contradição do capitalismo brasileiro. De um lado, economia voltada para a exportação e baseada na superexploração do trabalhador. De outro lado, economia voltada para o mercado interno que dependia de um aumento do poder aquisitivo do trabalhador. No período colonial, 1500 a 1822, houve um caso semelhante. Tiveram que desenvolver a colônia, apesar dela produzir para exportação. Isso se fazia necessário para o progresso da metrópole. Fazendo assim, vão surgir interesses contrários da metrópole, que vão minando o poder da coroa portuguesa, levando-nos à independência. Esses dois setores econômicos tinham no Brasil do século XIX interesses diferentes. Primeiro, monocultura voltada para a exportação, atendendo aos interesses do mercado internacional, mercado externo, superexplorando os trabalhadores na tentativa de manter o preço do café competitivo. Segundo, produção voltada para o mercado interno, consumo próprio do país, interesses econômicos voltados, ligados ao território nacional. ansiava por incentivos para estimular o crescimento econômico nacional, mais autônomo, página 72, e isso demandava aumento dos produtos da indústria nacional, ou seja, o consumo interno à medida que o poder aquisitivo do trabalhador subisse. Vivíamos esse impasse. Pense sobre. Debaixo da exploração do capitalismo, as condições dos trabalhadores urbano e rural eram indignas e desumanas. Péssimas condições econômicas e grande exclusão social era o tom do período. Será que mudou alguma coisa hoje? Aqui temos um quadro de Tarsila do Amaral de grande repercussão na década de 30, de 1930? Pois escancarou a condição socioeconômica dos trabalhadores que saíam do campo para as cidades. Título do quadro Segunda Classe. O quadro mostra a chegada de um vagão de trem. Ainda da janela vê-se uma mulher com um bebê, na outra janela um senhor de idade. Fora do vagão, à frente do mesmo, vê-se uma família recém-chegada com cinco crianças, uma de colo, e temos seis adultos, entre eles dois homens com chapéus. Todos, inclusive as crianças, não possuem sapatos ou sandálias. Os olhares de todos parecem vagos, perdidos, dando ar de desesperança. No vagão do lado direito do quadro está escrito segunda classe, fim do quadro. Página 73. Pela análise do quadro, verificamos uma família de trabalhadores do interior provavelmente que viajaram de segunda classe, entre aspas. A separação de classes por transporte era comum em trens, navios e posteriormente aviões, destacando a distinção, a diferença do poder aquisitivo entre as pessoas. Daí a expressão... Pessoa de segunda classe, cidadão de segunda classe, muito usada pelos ricos para diferenciar e discriminar os que não possuíam as mesmas condições das pessoas de, entre aspas, primeira classe, fecha aspas, os mais abastados, ricos. A gente vê um exemplo disso naquele filme Titanic, onde o navio, a primeira classe ficava por cima e a segunda classe cidadão de segunda classe, ficavam embaixo. E na hora que o navio estava afundando, dizem que aquela parte estava trancada para que os barcos sobrassem para os mais abastados. Primeira República ou República Velha, 1889-1930. O que é República das Oligarquias? período no Brasil que a nação foi dominada politicamente por pequenos grupos de paulistas e mineiros, oligarquias, formadas por proprietários rurais do sudeste. Características dessa época. Crescimento das indústrias e por tabela da classe operária. Coronelismo, troca de favores entre coronéis e população local. Tenentismo, movimento social com envolvimento de militares na política, maioria da classe média. Política café com leite, revezamento do governo federal entre paulistas e mineiros. Revezamento como presidente, diga-se de passagem. Clientelismo, prática de políticos que privilegiavam um conjunto de indivíduos dependentes em troca de votos, favores, entre quem detém o poder e quem vota. Poderia ser também entre os próprios políticos e entre os coronéis e seus dependentes, como foi o, a, a troca de favores de governadores, deputados. Apesar do avanço da comunicação e da infraestrutura nas áreas dinâmicas da região sudeste, as condições operárias e a luta por uma legislação trabalhista vão mobilizar as massas a lutar por direitos. Em 1917, no Brasil, tivemos uma grande greve geral, a primeira grande greve geral em São Paulo. Observe que foi o ano da Revolução Russa, em plena Primeira Guerra Mundial. Em 1922, fundaram o Partido Comunista Brasileiro. PCB. A opressão do governo fez crescer a luta por direitos trabalhistas. A massa trabalhadora era formada por imigrantes italianos com ideias socialistas e anarquistas. O que é anarquista? Aquele que nega a autoridade do Estado ou semelhante ao Estado. O objetivo dos anarquistas é a construção de uma sociedade igualitária organizada com base no sistema de cooperativas ou autogestão. Ex-governador de São Paulo, Washington Luiz, e mais à frente se tornará presidente, dizia que a questão operária era um caso de polícia, ficando claro que o Estado negligenciava as questões trabalhistas durante a República Velha.